0: So, hallo Freya, hallo Andrea, wir wollten ähm, ein Intro machen, also das Intro, was wir das letzte Mal auch gemacht hatten, also mein abgewandeltes Intro, hallo, schön, dass du zu unserem Podcast eingeschaltet hast, ich bin Andrea, ich bin Freya und wir nehmen dich hiermit in die Welt zwischen unseren Worten. Willkommen zu Folge, also von meinem Podcast, zwischen den Worten wird das die Folge 35 sein. Und heute geht es darum,
1: um, wir müssen das echt noch üben. es so. <lacht> ist nicht geskriptet, es ist alles ganz authentisch. Ähm, Offensichtlich. Es geht um das Thema, das irgendwie so ein bisschen zwischen mir und Andrea hochgepoppt ist, um das Thema Nerds. Und warum Nerds erstens einen viel zu schlechten Ruf haben, den sie überhaupt nicht verdienen? Warum Nerds auch auch nicht nicht. zwangsläufig was mit Computern zu tun haben? So. Und, ähm, Und um die These, die wir aufgestellt haben, warum man ein Nerd sein sollte, um richtig gut zu sein. In dem, was man tut. Ja. Genau. Genau. Ja, Andrea, wie sind wir auf das Thema eigentlich gekommen? Ich weiß wie. Aber wie immer. Ach so, ja. (lacht) <lacht> wie immer. Und
0: deswegen ist es auch noch nicht so so drin. Ist es ist halt noch nicht wie immer, weil wir das noch nicht so lange machen. Aber eigentlich wollen wir euch ja erstmal erzählen,
1: wie die letzten beiden Wochen bei uns waren. Ja. Liebe freier was war los bei dir? Ähm, bei mir ist einiges los. Bei mir ist im Moment sind wirklich die letzten Wochen jetzt vor der Veröffentlichung des Buches angelaufen. Ähm, äh, also ich mache im Grunde genommen den Roman jetzt wirklich fit für die Veröffentlichung. Das heißt, die letzte Runde Lektorat ist gerade durch. Ich habe gerade... Die Korrekturen meines äh, meiner aus dem zeig letzten mal, zeig mal noch mal. Na. In diesem wunderbaren Ordner warten Markierungen, Fragezeichen, Kannst du mal eine Seite zeigen. Kannst du Seite zeigen, bitte? Warte mal. Es ist nicht ganz so rot, wie ich befürchtet hatte. Oh guck mal, jetzt habe ich direkt eine Seite aufgeschlagen, ob auf der nichts ist. Äh, das ist so gut. Gut, dass es auch solche Seiten gibt. Ja, sie kommen, sind aber in der, ungefähr so ich sehe nicht also die sieht komplett leer aus okay hier sieht, man, ja, hier sieht man dann Fragezeichen Ausdruck solche Sachen ja ja Satzzeichenfehler Üh. ja das mache ich mal zu <lacht> Satzzeichenfehler davon habe ich äh,
0: ja ja <lacht> Spitze- ähm,
1: genau ähm, genau also ich mache jetzt das Manuskript wirklich fit für die Veröffentlichung und bin gleichzeitig dabei das ist Teil des letzten, der letzten Runde das Hörbuch aufzunehmen, was sich als anstrengend und langwierig herausstellt. Ich sagte zu Andrea auch gerade schon, warum habe ich ein so langes Buch geschrieben? Es äh, zieht sich ein bisschen, aber ähm, ich komme voran. Und damit und kannst du auch
0: diese wunderschöne Decke im Hintergrund erklären. Ach ja. Die das, das Bild so
1: komplett entwertet, finde ich. Danke. Dankeschön. Es <lacht> ist keine dauerhafte Konstruktion hinter mir. Ähm, das ist meine wunderbare Aufnahmekabine. Die auch nicht ganz so furchtbar aussieht. Also, man sieht dass das ist ein Paravent, ähm, so ein Paravent, so ein, Raumtrenner, ähm, so ein Türkis mit einem Schmetterling drauf, die ich, den ich irgendwie Secondhand, ähm, Und warum sehen wir nicht den Türkis-farbenen Schmetterling? Weil da eine <lacht> Hundedecke, eine ehemalige drüber hängt, die, ähm, oben den Schall absorbiert. Das ist tatsächlich, man merkt das in den Aufnahmen tatsächlich, das ist nochmal ein Ticken, ja, also, dass in der Tat einfach weniger Schall noch mal drin ist und, ähm, wird super warm da drin. Ja, ich finde das. <lacht> Es ist so echt, irgendwie man geht da rein und denkt sich, oh Gott, irgendwie friere ich so. Und nach einer Viertelstunde, weil man ja auch echt steht und das sehr, sehr anstrengend ist, ist man so ein bisschen schweißgebadet. Nein, und äh, genau, das sind die letzten zwei Wochen bei mir gewesen. Und das werden wahrscheinlich jetzt auch so die nächsten Tage definitiv noch, die nächste Woche auf alle Fälle noch so weiterlaufen. Und genau, das war's wohl bei mir. Aber das ist bei mir ja auch relativ langweilig, denn Andrea ist ja diejenige, die krasse Sachen zu erzählen hat. Sie grinst auch schon so. Andrea, willst du willst du einfach mal erzählen, was sich in der jüngsten Vergangenheit bei dir so ereignet hat? Also in der jüngsten <lacht> Vergangenheit habe ich
0: im Monopoly gewonnen, <lacht> was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe gegen meinen Sohn, glaube ich, das war das zweite Mal, dass ich gewonnen habe, und ich habe auch nur deswegen gewonnen, weil wir das Spiel abgebrochen haben, weil wir plötzlich. Ich war schon komplett in einer in, in der Runde, wo ich dachte, er hatte die beiden blauen Straßen, die ja beim Kindermonopoly anders heißen. Schlossallee und pa- so ja, bei Looping und Achterbahn, glaube ich, heißen die da. Hm. Und er hatte die beide und dann musste, bekommt er 10 Euro, wenn ich auf eine komme. Und ich hatte dann irgendwie noch, keine Ahnung, 7 Euro. Und dann habe ich es komplett rumgerissen und habe dann noch gewonnen. Aber ist ja auch vollkommen irrelevant. In der etwas längeren Vergangenheit kam mein neues ja. Buch heraus. Nämlich, wenn wir das aufnehmen, gestern, denn heute ist der 19.07. Mhm. Und ja, das... Äh das ist ein bisschen aufregend gewesen.
1: Und es war ein spektakulärer erster Tag, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Ich habe das gestern verfolgt.
0: Das und es lief ja richtig ganz gut, ne? Cool gelaufen. Es lief tatsächlich sogar besser als bei Lara. Ja. Was mich mh, nicht überrascht hat, aber erfreut hat, natürlich, <lacht> weil ähm, die Angst schwingt ja immer mit. Und ich habe in den letzten Wochen zwei, beziehungsweise eigentlich sogar in den letzten Monaten drei. Veröffentlichungen miterlebt, äh, die unter den Erwartungen liefen und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für den gestrigen Tag. Heute ist dann natürlich der zweite Tag und der zweite Tag ist mega anstrengend, weil ähm, ich da sehr aufpassen muss, dass ich nicht erwarte, dass der zweite Tag genauso gut läuft wie der Mhm. erste Tag, was er natürlich nicht tut. Das ist ja komplett klar, denn am am ersten
1: Tag sind die ganzen Leute, die eh schon auf das Buch gewartet haben und so. Ähm, Und naja, und die leute kaufen es natürlich dann am samstag um es dann am sonntag zu lesen ne? also deswegen ähm, also sonntag ist ja so ein typischer Lesetag auch eigentlich aber sonntag ist eigentlich auch meistens der beste Verkaufstag das stimmt das ist bei mir auch so
0: und ähm, ja aber das, das das Ding ist am samstag also am, am Veröffentlichungstag hat so ein buch halt seine ähm, ja seinen seinen krassen peak weil die Leute die darauf warten das kaufen und die informiert werden über newsletter und äh, social media und sowieso. Und dann ähm, muss es sich ja erstmal einfinden. Also auch wenn es schon ein Ranking hat, heißt das noch nicht, dass es halt so gut gefunden wird und so weiter. Und das es mit diesen Kundenkaufen auch. Und dann gibt es ja so viele Parameter, die da ja, eine genau. Rolle spielen. Ähm, die sind dann halt alle noch nicht da. Und dann, ja, es muss, dann, es muss halt dann irgendwie von alleine laufen. Und das ist mega aufregend. Aber ich habe es tatsächlich gestern und auch heute so hingekriegt, dass ich mein Telefon ähm, sehr viel weggelassen habe. Gestern war ich erst beim Yoga und dann war ich mhm. mit meinem Sohn am See und alles ohne Handy und dann nachmittags sowieso halt habe ich mein Handy sowieso mal nicht dabei, wenn wir, huch, <lacht> <einen Gefall. lacht> wenn wir unterwegs sind. Ähm, und das ist echt ganz cool, weil ansonsten ist es wirklich so ein äh, gucken. Hm. Gucken. Ja, ja, genau. Gucken. Nee, darüber glaube ich
1: hatten wir auch, ähm, glaube ich, bei Lara mal irgendwann gesprochen, dass das wirklich auch total stresst, ne? Also ja, ähm, absolut. Weil es warum ja so auch nicht? Also wenn
0: innerhalb von von fünf Minuten keine weiteren Verkäufe dazukommen, kommen, ja, ja. äh, hat das nichts damit zu tun, dass das Buch nicht läuft. Und ähm, ja, und und äh, das Ding ist halt, man kann es ja auch nicht beeinflussen. Also egal wie oft man guckt, ja. es läuft ja deswegen nicht besser. Und ähm, was ich wieder mal super anstrengend finde, ich habe zwar schon relativ viele Rezensionen durch, aber auch das ähm, Läuft äh, super schleppend, weil ähm, amazon natürlich, wenn so viele auf einmal kommen, das fünfmal prüft und ähm, ja. ja, es ist ein, ein, ein Geduldsspiel, aber es ist ein schönes Geduldsspiel und
1: <lacht> <Was> <lacht> das, das, Geräusch, das ist immer so schon dieses Geräusch von Niederlage.
0: <lacht> Wir haben gerade was rausgeschnitten und ich habe es euch ja schon in der Folge über, ähm, über das Hörbuch aufnehmen erzählt. Da gibt es diesen Klicker. Mhm. Und ähm, Freya jetzt hat ja jetzt auch angefangen aufzunehmen und sie hat ähm, festgestellt, dass es an, an sich cool ist, aber dass es einem auch aufzeigt, ähm, wie imperfekt, wie unperfekt, sagt man eigentlich unperfekt oder imperfekt? Also imperfekt ist eine Zeitform, aber im Englischen sagst du ja imp- imperfect, imperfection. Aber das ist eine gute unperfekt Frage. Ich hört glaube... sich irgendwie komplett falsch an. Kannst du mal deinen Schwiegervater fragen? <lacht>
1: Äh, ja, aber wenn er wieder besser auf mich zu sprechen ist und Wieso, auf mich mein, sch- <lacht> naja, oder besser wenn ich besser wieder auf ihn zu sprechen. Ich musste echt schlucken vorhin. Also Schreibstil wie aus dem 18. 19. Jahrhundert ist schon echt harter Tobak. Also ich lese gern Jane Austen.
0: Ja, ich und auch, Goethe, aber die, die lese ich auch gern. Nicht gern lese ich Schiller. Echt nicht, ich liebe Schiller. Hm. Vielleicht ich sollte Schiller. ich mal wieder probieren. Das haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ich aber ich weiß nicht, ob das eine der aussehen. Folgen war, die wir äh, veröffentlicht haben. <lacht> die haben wir haben ja so schnell <lacht> auch <lacht> Nein, haben wir nicht. Gar nicht. Das ist alles ähm, äh, in den Tiefen meiner Festplatte. Ja, und ansonsten waren in den letzten zwei Wochen klar, das Hauptthema natürlich die Veröffentlichung. Aber ich habe mir auch so ein paar Gedanken über andere Sachen gemacht. Ähm, zum Beispiel möchte ich meinen Blog viel mehr nutzen. Ich habe auch heute einen Blogartikel über das neue Buch veröffentlicht. Den muss ich, möchte ich noch teilen. Und dann mhm. möchte ich den YouTube-Kanal auch mehr nutzen. Ich habe am ähm, Freitag, glaube ich, oder am Donnerstag, Vier Folgen aufgenommen, kurze Krass. Folgen und zwar ähm, habe ich eigentlich schon für meine Website äh, ganz viele Unterseiten vorbereitet, ähm, in denen ich Rezensionen teile. Das Ding ist, ich habe mir das wieder so groß gemacht, also diese Seiten will die so cool jede einzelne gestalten, mhm. so mit einem Lieblingszitat und Bilder natürlich ja. und ach, weiß ich nicht was, so dass es super aufwendig ist und ich es einfach nicht hochlade. Und jetzt habe ich mir zwei Sachen überlegt. Einmal möchte ich einfach den Blog dafür nutzen, um die Rezension schriftlich zu teilen. Also das, was Mhm. ich sowieso, an ich schreibe ja für jedes Buch, was ich lese, eine Rezension. Und dann möchte ich die aber auch in diesem Blog, also in diesem Podcast, beziehungsweise äh, YouTube-Kanal teilen. Und habe dazu den drei Büchern, die mich als ja, so im Self-Publishing ähm, sehr beeinflusst haben. Und das sind, das sind total unterschiedliche Bücher, deswegen finde ich es so cool. Das ist einmal äh, von meiner Lektorin Jona Gellert, Helden weil es tatsächlich das erste bewusste Self-Publishing-Buch ist, was ich gelesen habe. Dazu erzähle ich dir ja. aber, damit muss ich es nicht erzählen. Dann ist es natürlich von Stephen King on Writing. Ja, okay. Und dann ist es von Ryder Carroll äh, die Bullet Journaling-Methode. Ah, das zwar ja. nicht genau dieses Buch, aber das Bullet Journaling an sich hat mich, glaube ich, im, im Schreiben und überhaupt im Self Publishing so krass ähm, ja fokussiert und hm. mir geholfen, organisiert zu sein. Das genau, das sind die ersten drei Bücher und zu so, Den habe ich schon die aufgenommen. Und es hat macht voll viel Spaß. Es geht halt super schnell und ich glaube, dass man ähm, ja gerade natürlich unbekannten und kleineren Autoren damit auch ein, gefallen tut. Und ich möchte ja. auch dieses Thema Rezensionen einfach ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen und den Leuten halt einfach auch zeigen, dass es wichtig ist und dass es gut ist und dass es mhm. dazu auch einfach nicht viel
1: braucht. Also es braucht ja nicht jeder einen YouTube-Kanal dafür, es reicht ja. halt auch wirklich. Ey, das war ein tolles Buch. oder? Ja, und ich glaube, die Leute machen sich das überhaupt nicht bewusst, auch wie mhm. äh, der Amazon-Algorithmus zum Beispiel funktioniert und ähm, wie, wie wichtig das einfach insgesamt fürs Ranking, fürs weitere sowas. Ich glaube, die Leute... Ähm, also mir war das auch ehrlich gesagt nicht bewusst, bevor nee, ich in Self-Publishing eingestiegen hab nie bin. Ähm, ich habe geschrieben. Auch, ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, das erste Buch, was ich bei, bei Amazon rezensiert habe, war Deins. Echt? Ähm, ja, weil es mir einfach nie in den Sinn gekommen ist, weil die Leute hatten doch schon viele Rezensionen und das hat mir doch geholfen, auch bei der Kaufentscheidung so. Und, aber es ist einfach wirklich super wichtig, dass sowas einfach regelmäßig reinkommt und das, dass sie am besten gut sind. Und ich glaube, das macht man sich einfach nicht klar, deswegen man muss echt darüber sprechen, auch gerade als self
0: Auf jeden Fall. Immer wieder. Auch wenn es nervt. Und die, die es nervt, die ähm, gehen dann halt. Dann ist es halt so. Aber ja. Ja. Na gut, dann äh,
1: schlage ich mal vor, wir äh, kommen mal zu unserem Nerdy-Thema. Weil eigentlich sind wir schon mittendrin, finde ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das, was du da so YouTube-Kanal und Rezensionen und sowas, es ist schon so ein bisschen nerdig, ne? (lacht) So ein bisschen. Ich wollte
0: mal kurz gucken, was bedeutet denn eigentlich Nerd? Kannst du das zusammenfassen, was das genau heißt? Ähm, ich das so so weit ist also ich kenne die nicht? Band N.E.R.D. mit Pharrell Williams, die ich super geliebt habe eine ganze Weile. Also Nerd ist eine Bezeichnung für ein Spiz- an Spezialinteressen hängende Menschen mit sozialen Defiziten.
1: Also wenn man bei Google das eingibt, dann kommt daraus Substantiv Maskulin, sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. <lacht> Auch schön. Absolut. Das trifft total auf mich zu. Sonderling Ähm, Fachidiot. Auch schön. Aha. Ja. Ähm. Okay.
0: Ja. Ich glaube, wir brauchen unsere eigene Definition für den Nerd. Definitiv.
1: So. (lacht) Okay, also dann... Ja. wie, wie Wie würde man den Nerd eigentlich tatsächlich definieren? Also
0: für mich ist ein Nerd ähm, tatsächlich halt jemand, der, der so sehr reingeht in ein Thema auf eine, ähm, ich würde schon fast sagen übertriebene Weise, also der sich sehr, ähm, mir fehlt gerade das Wort.
1: Also ich finde, also also das Ding ist, also ich glaube, ich bin mit dem ganzen Begriff und mit dieser ganzen Art so richtig in Berührung gekommen über die Serie Big Bang Theory, die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, und ähm, da gibt es tatsächlich eine Folge, wo die mal dieses Thema aufgreifen über dieses Nerdige. Und Penny sagt daraufhin zu den Jungs, dass sie sie eigentlich um die ihre ganzen Nerdsachen, also diese, diese klassischen Nerdsachen wie man liest Comics und kennt jedes, äh, kann jede Sprache, die in Star Trek gesprochen wird, ebenfalls sprechen, wie klingonisch und sowas. Ähm, und sie sagte, da, wenn dass dass du irgendwas... weißt, das ist klingonisch, war dich schon zum Nerd. Dankeschön. Ja, ich auch <lacht> und Ich meine, das... St- ich habe in meinem Büro im Be- auch kein Star-Wars-Posting, aber gut. <lacht> ähm, aber ich finde, Star-Wars ist den immer Kollegen, noch was anderes
0: als Star Trek. Ähm,
1: <lacht> das ich, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Puh, tief durchwandelt. <lacht> 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 Nein, aber was ich ganz witzig sage, also Penny sagte irgendwie zu den Jungs, ähm, sie haben halt Leidenschaft für ihr Thema. Sie haben, sie sind, yeah. sie brennen halt total dafür und fuchsen sich da in jedes kleinste Detail ein und geben sich auch erst zufrieden, wenn sie alle Details für sich entdeckt haben, weil das, weil es einfach bestimmte Themen und ob das nun Comics sind oder Stricken oder Taekwondo, ähm, ich glaube, <lacht> ähm, wenn wenn man einfach für so ein Thema total eine totale Leidenschaft entwickelt und dieses Detailwissen und äh, die, diese Liebe auch zum Detail, ähm, ich glaube, das könnte man, also das wäre so ein weiterer, ein, ein weit gefassterer Begriff von Nerd, den ich ein bisschen, ein bisschen sympathischer finde. finde als Fachidiot. Ja,
0: also Fachidiot ähm, sagt ja eigentlich aus, dass man nur in seinem Fach Ahnung hat, ne? Ja.
1: Und ich finde auch, also ich weiß nicht, ob so ein Sonderling, das stimmt, glaube ich, auch, das ist auch, das ist ja auch nicht richtig. Ja, weil, aber Sonderling,
0: also ich würde mich schon als Sonderling bezeichnen. Also, weil, ja. Weil du bist aber ein Sonderling undercover. <lacht> Ich habe auch letztens mit meinem mit meinem Sohn über das Wort normal gesprochen und ähm, ich bin halt kein Fan von diesem Wort normal, weil es versucht, mhm. alle Menschen über einen Kamm zu scheren und irgendwie einen Maßstab zu setzen, an dem sich alle messen müssen und ähm, wenn du halt in, in der, der Nähe so dieses Maßstabes sein. bist, dann bist du normal und wenn du halt dich woanders bewegst, dann bist du nicht normal. Und ähm, deswegen, ich bin halt dann gerne irgendwo über oder unter diesem Maßstab. Mhm. Also Maßstab heißt jetzt nicht irgendwie, das ist die perfekte Höhe und alles, was da drüber ist, ist halt super toll, wie beim IQ oder so. Sondern Maßstab heißt einfach bloß, ähm, das ist halt das, was wir kennen. Und alles andere ist irgendwie fremd. Und ich glaube schon, dass es den meisten Menschen oder vielen Menschen, die sich als Normal bezeichnen, halt fremd ist, so zu leben, wie ich lebe. Also beziehungsweise in bestimmten Bereichen. Also das heißt aber nicht, dass ich das gut oder besser oder schlechter finde, sondern Mhm. einfach, dass ich ähm, viele Sachen anders mache. Ähm, Allein irgendwie zwei Jahre zu stillen oder haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ja, aber ich glaube, es geht
1: nicht nur darum. Also beim beim Sachen anders machen. Nein, 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 nein. Aber okay, entschuldigung. Nein, Mhm. aber in diesem Bezug auf Sonderlinge einfach und. Ja, also vor allem an dem Begriff normal finde ich immer problematisch, wer definiert den eigentlich, ne? Also es ist ja, ja nicht irgendwie genau. ein demokratisch legitimierter Begriff, sondern es ist irgendwie einer, der von denen, die angeblich normal sind, irgendwie, ähm, die eine vermeintliche Mehrheit, die nie richtig festgestellt worden ist, sozusagen, die die darstellen. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen Und dieses Normal... Und mir entzieht
0: sich auch, was so gut daran ist, normal zu sein. Ja. Also natürlich, man passt halt rein, man findet so eher Leute, die zu einem passen, ähm, aber wenn ich so bin wie die anderen, heißt es ja nicht, dass
1: ich so bin, wie ich bin. Und ja, und ich glaube auch, ähm, ähm, also ich, ich habe als Kind durchaus, ich, ich, war, ich war als Kind auch, glaube ich, ziemlich in der Gruppe Sonderling unterwegs und ähm, ich habe mich total bemüht darum, normal zu sein. Und am Ende des Tages hat das eher dazu geführt, dass ich, auch echt Probleme hatte, Freunde zu finden und sowas, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und als ich irgendwann mal dann umgeschaltet habe und festgestellt habe, ich bin einfach, wie ich bin und ich war authentisch, dann war ich plötzlich, hatte ich dann diese Schwierigkeiten nicht mehr. Also das ist auch so ein, so ein Faktor. Dann genau. findet man, man halt so seine Peer-Group. Genau. <lacht> Krasses Wort. Dann findet man halt so
0: seine Leute. Genau. Ja, ja. wie zum Beispiel... Autoren auf Buchmessen,
1: die da stehen und Und auch auch. da
0: ähm, finde ich halt gibt's halt Autoren, mit denen ähm, kann ich eher was anfangen und mit anderen, mit denen kann ich eher nichts anfangen und das ist dann halt auch okay. Ja. Deswegen ist aber keiner mehr oder weniger normal oder, oder oder mehr oder weniger besser
1: oder schlechter oder irgendwie sowas. Das ist auch völlig wertungsfrei, ne? Also ja. das ist, glaube ich, auch der der entscheidende Faktor, weil ich glaube, das ist doch nicht normal. Das sagt man halt auch so abwertend.
0: Ja, ähm, genau das ist, was mich, glaube ich, an dem Wort auch stört. Nochmal um das m- Thema Stillen. Ich weiß noch, zu mir hat dann mal jemand gesagt, der auf einem echt kleinen Dorf wohnt. Ähm, ja, hier macht das keiner. ist doch nicht normal, dass man länger als sieben Monate stillt. Und ja, aber ich wohne in Berlin. <lacht> hier wäre es halt schon normal. So, ist m- so. Aber es ist mir auch vollkommen egal, ob es jetzt normal ist oder nicht. Und ich glaube, ich bin unscharf.
1: Ich, Andrea, ich werde dir jetzt nicht sagen, dass du scharf bist.
0: <lacht> das müssen
1: wir rausschneiden.
0: Soll ich mal klicken? Warte. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Okay. Das war ein Scherz. Ach so. Wenn du das gesagt hättest, dann hätten wir es rausschneiden Ach so. müssen. Ja, okay. Aber du hast es ja nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber um zum Nerdy zurückzukommen, ne? Aber ich glaube, das Ding ist halt da, auch bei, die, wenn man wenn man so seine Nische gefunden hat, wo man sagt, zum Beispiel, ich hänge mich anders als andere da total rein, ähm, Und dann ist halt auch nochmal die Frage, wie man das macht. Und ähm, ich glaube, dieses Nerdtum, und ich meine das jetzt im positivsten Sinne wie möglich, ist halt dadurch gekennzeichnet, dass man sich da eben total reinfuchst und ehrgeizig ist und Liebe auch zum Detail entwickelt. Also jemand, der dann auch nicht abgeschreckt ist von der großen Masse an Informationen, die man da hat, sondern sagt, oh cool, so viele neue Sachen zu entdecken. Ja, ich glaube auch jemand, der halt nicht diese große Masse an Informationen sieht, sondern ich glaube... Das war ja, glaube
0: ich, auch Einstein, der das gesagt hat. Oder ähm, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder irgendjemand hat gesagt, je mehr ich lese, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß oder so. Weil er das, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber ich glaube, nee, ich man, glaube, man sieht, Philosophie.
1: Ich glaube, es war griechischer war es Philosoph. Aber ich glaube, Einstein
0: hat aber auch was in die Richtung. Ist auch egal. Okay. Ja. Sokrates? Ach, pff. egal.
1: Ich, ich mein, kenne ich mich ja. nur mit Platon aus. So. Oder <lacht> <lacht> ähm, hm. Aristoteles.
0: Sie waren so, alle war sehr das? schlau. Sie haben alle schlaue Dinge gesagt. Irgendwas wird schon stimmen. Mhm. Auf jeden Fall... Ach, <lacht> Ich komme den Faden verloren. Äh, ach so, genau. Ich glaube, man geht nicht ähm, gar nicht so an dieses Große ran. Ich glaube, dass man das gar nicht so bewusst sieht, sondern man sieht halt zum Beispiel das eine Buch, was ich jetzt auch. Ähm, ich ich habe ja wie gesagt mich angefangen mit dem Thema Autorenplattform so zu beschäftigen und ich habe halt das eine Buch gelesen. Bin aber gar nicht davon ausgegangen, dass ich dann auch das Buch, den Blogartikel, den Podcast, ähm, meine eigenen Gedanken, das und das und das. Diesen Rattenschwanz, der sich dann daran geschlossen hat, den habe ich überhaupt nicht gesehen am Anfang. Aber ich habe halt gemerkt, als ich das erste Buch gelesen habe, okay, ähm, ich will aber über diese eine Sache noch mehr wissen. Mhm. Und da muss ich noch rausfinden, wie das funktioniert. Und wie hat der das eigentlich gemacht? Und warum hat das bei dem funktioniert und bei dem nicht? Und dann kommen immer mehr diese kleinen Informationen dazu, die ich immer noch wissen möchte. Und die jemand anderen aber vielleicht gar nicht interessieren würden, weil es nicht sein Thema ist, weil der keinen Bock hat, sich mit diesem Thema so zu beschäftigen. Mhm. Und was mich mich dann frage, ist, ob äh, jeder in irgendeinem Feld Nerd ist oder ob das eine Sache ist, dass manche Leute einfach Nerds sind und andere
1: nicht. (lacht) Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die so eine Neigung einfach ähm, bei bestimmten also ich also dass wenn sie sich in ein Thema reinfuchsen halt dann richtig, aber dafür dann zum Beispiel nicht so viele Themen. Und ich glaube es gibt dann halt eher es gibt dann halt auch Leute, die tatsächlich eher eine größere Bandbreite an Themen abdecken, mhm. aber sich nicht in jedes einzelne Thema so reinfuchsen. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Da habe ich zum Beispiel auch Leute im Bekanntenkreis, die ähm, ähm, in der Tat, die die eigentlich, also wenn du dich mit denen unterhältst, ein riesiges breites Allgemeinwissen haben. Aber wenn sie mal ein Thema anschneiden, wo du richtig Ahnung hast und dann packst du mal so ein bisschen und dann merkst du, ah nee, da kommt dann nicht mehr viel, weil es in der Tat relativ, also dann... Also sehr Tat, breit, ist sehr breit, aber nicht so, aber ein bisschen oberflächlicher halt eher. Dann. Ja genau, also ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Nee, nee aber ich weiß wie eben also das sind genau. die Leute,
0: die bei ähm, Günther Jauch dann die Millionen abräumen. <lacht> ja genau. Aber den Telefonjoker
1: brauchen für die ähm, Nerdfragen. Da kommen wir dann ins Spiel. Aber die die, die, die These, die wir ja auch in den Raum gestellt hatten, war, muss man, um etwas richtig gut zu machen, muss man sich dann in diesem Thema auch richtig nerdartig reingefuchst haben. Das ist ja so ein bisschen die These, über die wir uns Gedanken machen wollten. Und da waren wir ja, glaube ich, ein bisschen so in die Richtung gegangen. Wahrscheinlich stimmt das tatsächlich. Wenn man richtig gut in etwas sein will, muss man so ein bisschen den inneren Nerd finden und pflegen. Aber meinst und, du, man muss den inneren Nerd finden? also, also
0: <lacht> ist der, also weiß man von sich, dass man Nerd ist, ohne jetzt das Wort direkt zu benutzen, weil für viele ist es ja schon sehr negativ behaftet, ja. aber weiß man von sich, dass wenn man ähm, eine Sache angeht, dass man ähm, sich einfach nur genug damit beschäftigen muss und ähm, ja, nerdig genug sein muss, um um das hinzukriegen, oder ist es so, dass man ja, dass der, dass der Nerd einen dann findet in dem Moment, wenn man selbst das Thema findet, was für einen das Richtige ist. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise vielleicht gar nicht so ein Entweder-Oder ist, sondern vielleicht bei dem Natürlich. einen mehr das eine, oder. die Diplomatin. <lacht> Vor allem, ich mache diese schöne Bewegung dazu. <lacht> schön. Justitia. Aber. <lacht> ähm, ich habe mein, na egal, sie liegen da alle. Ähm, nein, also ich kann mir schon, also ich glaube zum Beispiel, beim, gerade beim Thema Buch veröffentlichen, also ich glaube, wenn man sich anfängt mit dem Thema zu befassen, dann kommt man eben so ein bisschen ganz schnell so von Höchchen auf Stöckchen. Ne? Also ähm, man fasst das eine Thema an und merkt, da hängt ein Rattenschwarz dran und das führt einen zum nächsten Thema und da hängt ein Rattenschwarz dran. Und ich glaube, für den einen oder anderen kann es dann durchaus schon mal sein, dass das so ein bisschen, also so ging es mir zum Beispiel, dass, es, dass ich teilweise dachte, oh Gott, das schaffe ich doch nie und das ist viel zu viel. Aber dass dann in der Tat so ein bisschen der, der innere Nerd bei mir war das dann so, der ist dann angesprungen und ich habe mich dann aber für das eine Thema total interessiert und ähm, bin auch so über die ersten Fehler, die man macht, dann hinweggegangen und habe dann versucht, das eine dann zu per- per- perfektionieren, bin zu dem nächsten gegangen und so, und so arbeitet man sich eben so stückchenweise vor, ne? Aber ich glaube, man kommt halt irgendwie immer wieder an diese Punkte, wo man denkt, das ist, das ist ganz schön viel. Und ich glaube, dann ist muss man sich schon teilweise, glaube ich, aktiv, selbst wenn man, selbst wenn das Interesse total da ist und man auch bereit ist, Zeit zu investieren. Aber ich glaube, manchmal muss man dann schon sagen, aktiv, ich will das jetzt, ich mache das jetzt. Und ich hänge mich da jetzt einfach total rein, genau wie bei Aber anderen. das ist ja eher,
0: eher Disziplin, oder? Also ist das ähm beim, beim, beim Self-Publishing ist es ja auch so, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Also da mhm. geht es ja auch um so viele Teilbereiche wie ähm, das gute Schreiben, das gute Überarbeiten, ähm, das Einschätzen von, von, von Titel und Cover, also nicht nur das Cover, nicht das Cover gestalten, sondern inwiefern das Cover zur Geschichte und zum Markt passt. Zielgruppe bestimmen. Zielgruppe absolut. bestimmen, äh, alles was zum Thema Marketing gehört. Ähm, Lesungen, also das eigene Auftreten, ähm, mhm. der eigene Auftritt in sozialen Medien und so weiter, das ist ja unfassbar, es sind ja unfassbar viele Teilthemen und ähm dass man da, klar, Ausdauer und Disziplin braucht, ist ja klar, aber dieses Nerdige ist ja wirklich, was wir halt gesagt haben. Also du kannst mhm. dich ja relativ oberflächlich mit den ganzen Themen befassen, viel delegieren auch, Sachen, die du nicht kannst. Also du musst ja nicht ähm, der krasseste Cover-Designer werden als Beispiel, sondern du kannst es ja abgeben. Genauso genau. gibst du ja Lektorat, Korrektorat hoffentlich auch ab. Ja. Und so ähm, kannst ja fast alles abgeben eigentlich, außer das Schreiben möglichst nicht, weil dann bist du nicht wirklich mein Autor. <lacht> Und dann bist du bist ja eher ein Herausgeber, ähm, ja. aber äh, das Nördige, was also was ich jetzt bei mir als nerdig bezeichnen würde, ist halt was ich gesagt habe. Ne? Ich lese ein Buch, aber es reicht mhm. mir einfach nicht. Ja. Also dieses Buch könnte wahrscheinlich schon irgendwie ein super Start sein und, ähm, und, und 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 mich so auf den auf den Weg bringen und und so weiter. Aber ich will halt wissen, ähm, warum was zeige ich denn jetzt mal hier für ein Beispiel, ähm, warum ich ein, wenn ich, wenn ich was zum Beispiel über das E-Mail-Marketing lese, mhm. dann will ich wissen, warum ich oder, oder wie ein wie ein anderer Autor das auch so sieht ob, ob, ob ich wirklich ähm, meine Leser keine Ahnung mit du ansprechen soll oder mit ihr ja. dann will ich diesen dieses eine Detail noch von anderen Leuten beleuchtet wissen oder ich möchte mhm. ähm, einfach mehr Details haben als und nicht nur dieses oberflächliche Wissen obwohl, obwohl dieses oberflächliche Wissen mich vielleicht schon dorthin bringen mhm. könnte also weißt du obwohl es vielleicht ausreichen könnte und ich will gar nicht erst ausprobieren ja. ob es mir ausreicht sondern ähm, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen will ich ähm, Ja, keine Ahnung, ob das auch ein bisschen Angst ist, dass es nicht reicht
1: oder so. Ähm, aber, aber ich glaube, ich, also ich, ich, glaube, es ist halt. Ich, ich glaube, es ist wie du sagst. ne? Also ich glaube, dieses, dieses Nördige. Ne? Also das, zum Beispiel, das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses, äh, du bekommst irgendwie eine, eine, halb, eine Information, genug. aber du empfindest sie als unvollständig, ich muss mehr darüber wissen. Ja genau, wissen, es ist so. nicht
0: genug und es ist, diese, und es ist genau. auch so, ähm, was, was mir gerade noch eingefallen ist, es ist, ist dieses, diese Faszination für diese ja. Details, die für andere super langweilig sind. Ja, und die
1: okay. Du redest sind. stundenlang an, über, mit anderen Leuten darüber, die gucken dich an, so, stimmt ich ja nicht. hab da keinen Bock drauf.
0: Also. <lacht> Ich begegne, ich begegne dem ja auch immer, also ich ähm, unterhalte mich ja auch mit anderen Autoren und du bist so wirklich eine der wenigen, ähm, die dann auch so voll darauf einsteigen und sagt so, ja, okay. cool, ausprobieren und es hört sich so t- total cool an und ich will auch das und das dazu lesen und es ist wirklich auch eine ne, ne Faszination und diese Faszination macht es ja. halt so so, so, so nerdy, n- nerdisch, <lacht> nordisch <lacht> by nature. You are, <lacht> I'm not. Yeah, um. I am. Hm. Even though Berlin is quite Notly. Even though I don't look like it at all. But, aber wir schweißen. Your eyes do. Yeah. Ja, vor allem wir reden Englisch. <lacht> <lacht> Nein, aber das macht diese Faszination für diese ja. winzigen
1: Details, macht glaube ich
0: auch so das Sonderliche am, am Nerdigen aus.
1: Aber es macht auch diesen unfassbaren Spaß aus. Weil das ja. Ding ist, du, du findest dann irgendwie ein Thema und dann findest du was dazu und irgendeine neue Information, die deine Welt gerade total auf den, auf den Kopf stellt und denkst dir, krass, super. Also es ist ja so ein, auch so ein Erfolgserlebnis, wenn man dann ja, was genau. Neues lernt und genau, wenn Das ist nämlich auch das
0: Ding. Ich gucke ich guck, ich guck ja auch total gerne Online-Kurse von richtigen Experten. Ja. Und das Ding ist, ungefähr 90% Prozent der Informationen, die ich da drin aufnehme, sind mir bewusst oder überflüssig. Mhm. Aber dann kommen diese die, dann kommen weitere 9%, Prozent, wo ich denke, oh cool, und dann kommt dieses eine wo die ja. wirklich ihr, so, das ist so ein Nebensatz oftmals nur, du denkst so, wow, ja, ja, ja Mindblown. Genau, so, so, darauf habe ich gewartet. Warum genau. habe ich davon nicht vorher was gehört und so? Und ähm, und ich glaube, das ist halt auch was, was, was das Nerdige dann so ähm, erfolgreich macht. Also warum man aus aus dem sein so einen Erfolg ziehen kann, weil man diese ja. winzigen Details, die halt in diesen oberflächlicheren Büchern ja deutlich weniger vorkommen, ähm, weil man davon einfach mehr hat, wenn man mehr liest ja. und hört und, und, ich,
1: so. und ich glaube, also ich glaube auch, um, um auch nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, hat man so einen inneren Nerd oder nicht, ich glaube manchmal ist es tatsächlich auch, dass wenn man merkt, man hat dieses man hat dieses eine Thema gefunden, wo man sagt, boah, ich brauche dazu mehr Informationen und die Informationen geben einem Freude, ich glaube manchmal muss man auch so ein bisschen die Hemmschwelle, die die dadurch auch aufgebaut wird, man erzählt anderen davon, die sagen so, hä, was, das ist doch total langweilig Stimmt. und sowas und das und dann und dann denkt man sich, ja, nee, vielleicht ist das auch ganz langweilig. Und ich glaube, da muss man dann manchmal wirklich sagen, nee, ich vertraue mal meinem meinem inneren Nerd, der hat gesagt, yay, gib mir Futter. Weil man dann in der Tat einfach auch auf Informationslevels relativ zügig auch kommt, die die wirklich großartig sind, wo man dann einfach Dinge lernt, die mit denen man tolle Sachen machen kann. Aber ich glaube, das ist dann manchmal echt so ein Punkt, den man echt überwinden muss, weil man gehört auf einem gewissen Level auch zu einer kleinen Gruppe von Leuten. Genau, dann gehört man halt irgendwann zu der
0: Expertengruppe in gewisser ja. Weise, auch wenn man vielleicht mit seinem Wissen noch nicht so viel erreicht hat. Und was mir gerade noch bewusst wird, ist, ich glaube, halt es hat halt jeder auch so seine eigenen Nerd-Themen. Also ich könnte jetzt auch kein Nerd ähm, in Rasenpflege werden,
1: wahrscheinlich.
0: Oder ich ich glaub, geht es leichter, kommen. als du
1: denkst. Ich habe beschäftige mich mit diesem Thema Ja, leicht ist
0: gehen und sich da direkt äh, ganz tief reinarbeiten sind aber zwei <lacht> verschiedene Dinge.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist, ähm, also ist, ist es ist möglich. <lacht>
0: <lacht> um, okay, es gibt auch die, die, die Overall-Nerds, offensichtlich
1: das ist freier Oder, oder das die, die Nerds aus Notwendigkeit daraus ähm. Nerds aus Notwendigkeit Aber <lacht> man Rasen hat Der nicht gut aussieht und fragt sich, wieso <lacht> <lacht> um, ähm. ja, ich, Und dann gibt es natürlich Die ganz klassischen Nerds, so wie ich den Unterschied zwischen Star Star Wars und Star Trek nicht nur wissen, sondern brauchen, also wirklich. Ich wollte
0: dir nicht sagen, dass dass du das nicht weißt, dass es einen Unterschied gibt. Ich Hm. wollte nur festhalten, dass es zwischen den Menschen, die auf Star Trek stehen und auf Star Wars, dass Star Wars, glaube ich, schon ein bisschen mehr Mainstream ist als Star Trek, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Aber das Also ich mag Star Wars persönlich auch lieber. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Hälfte der Fanbase verloren. Mm. <lacht> ich glaube nicht, dass unsere
0: Fans, vor allem dass die Leute, die uns, sorry, zugucken, dass die äh, auf äh, eine von den... Aber äh, schreibt uns, Star Trek oder Star Wars. Es
1: sind auch normalen... Ich bin also,
0: Sequest übrigens.
1: Ist hier irgendjemand ja, Team an. Sequest? Sequest. Wenn, wenn ihr Team Sequest, Sequest
0: seid und wenn du wieder Gest gelesen habt, dann guckt euch Oliver und Captain Richard an. Und Niklas und... Lieutenant Brody. Es
1: hat so ich glaube, viel Sinn, Sinn gemacht, du das geschrieben Was? hast. Ich werde Bilder von aus, den oder?
0: beiden hier einbinden, damit ihr weißt, wen ich meine. Ja. Weil, damit ihr weißt, wen ich meine. Das ist grandioses Sonne Deutsch. meine eine krasse Woche. <lacht> <lacht> Bitte zeigt dieses Video nicht deinem Schwächervater. <lacht> <lacht> okay, okay, aber die Frage haben wir immer noch nicht geklärt. Kann man erfolgreich sein, wenn man kein Nerd ist? Oder muss man ein Nerd sein, um erfolgreich zu sein? Muss man ein Nerd sein, um richtig erfolgreich zu sein? Muss man vielleicht einfach nur ein Nerd anstellen, um richtig erfolgreich zu sein? Oder viele Nerds? Also Nerds also zum Beispiel, die die Tonqualität auf das absolute perfektionistische Maximum erhöhen, weil sie äh, 300 Bücher dazu gelesen haben. Und, und das Ding ist ja auch dann beim Nerd sein, finde ich, was da auch total dazu gehört. Das hat man ja auch bei Computerspielen, wenn du so ein Computer-Nerd bist oder mh, auch beim Zeichnen oder, ähm, ich folge, ich folge halt habe ich vorhin schon erzählt, so einer ähm, YouTuberin, ähm, die Haare flechtet und so und ich versuche immer das Haare flechten nachzumachen und bei ihr sieht es immer so übelst krass aus und bei mir sieht es ja. immer so aus wie so also wie es seit 20 Jahren aussieht, <lacht> wenn ich meine Haare flechte und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? so genau, oder genau kann man einfach mehrere von diesen Nerds einstellen oder, ähm, also braucht
1: es wirklich Nerds, um richtig erfolgreich zu sein? Also ich sag mal so, ich glaube, es ist es schadet nicht, aber ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Erfolgsgarant. Weil wenn du zum Beispiel so ein totaler Nerd bist, der sich in, zum Beispiel in Tonqualität für Hörbücher volle Kanne reinfuchst so, und dann aber nie ein Hörbuch zum Beispiel wirklich fertig bekommt oder, oder eben nur sehr schleppend, weil er sich da total reinfuchst. Und da kommt dann der Perfektionismus durchn- dem Nerdsein entgegen.
0: Glaubst du, dass ähm, Nerds Perfektionisten sind?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist so ein typisches Charakteristikum. Glaubst du, also, dass alle Perfektionisten Nerds sind? Nein. Nee, ich glaube, es gibt, es gibt Menschen, die wollen alles perfekt durchaus haben und sind unzufrieden, wenn sie es nicht perfekt haben. Aber ich glaube, diese, diese Bereitschaft, die der Nerd hat, sich da auch total reinzufuchsen, hm. die hat nicht jeder Perfektionist. Also, hm. das ist meine persönliche Ad-Hoc-Antwort auf diese sehr, sehr komplexe <lacht> Frage. Sie war aber sehr kurz.
0: Die Frage. Das stimmt. Ja, was denkt sie- ihr dazu?
1: Ja. Und denkt ihr, dass wir Nerds sind? Oder meint ihr, wir haben Find doch noch das eine Anrufe, <lacht> Hört ihr <lacht> überhaupt noch zu? <lacht> <lacht> Habt ihr bei dem Wort Nerd sowieso schon ausgeschaltet? Ja. Ey, ich glaube, der Ruf des Nerds ist deutlich besser mittlerweile, als er das noch vor zehn ja, Jahren Durch The Big Bang Theory. Eine sehr, sehr tolle Serie im Übrigen, die ich sehr, sehr die gerne geguckt habe. Nee, ich habe sie
0: tatsächlich nicht geguckt.
1: Hm, Andrea. Sorry. <lacht> Gilmore Girls. Auch eine sehr tolle Sequel. Ey, komm, die Gilmore Girls sind die, sind die, die, das sind Nerds. Absolut, natürlich. Auch sie ich haben irgendwann meine Star Wars-Diskussion geführt und ich habe, ich habe die Folge gegen Luke und
0: Lorelei haben das irgendwann Aber gemacht. Die, die, tatsächliche Nerd ist ja Amy Palladino, also.
1: Ja, das stimmt. Hm. So, ich glaube ja. so langsam kommen wir dem Ende auch entgegen, ne? What about the next two weeks? Ja, willst du anfangen, Andrea? Ich kann anfangen. Ich fahre
0: erstmal ein paar Tage weg zu meinem Bruder. Hm. Ins wunderschöne Thüringen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ähm, dort werde ich allerdings. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ich stehe wieder. Nein! Da, da muss ich auch an eine girls Folge denken, wo ähm, ich glaube, Lorelei macht einen Trommelwirbel. Warum macht sie den nochmal? In welcher Folge ist das? Und Rory fragt, war das ein Trommelwirbel? Und ich glaube, der Trommelwirbel war dann auch bei... Emily fragt auch nochmal, war das ein Trommelwirbel?
1: Ich weiß es nicht. Aber es war so ein Friday-Night-Dinner. Okay, egal.
0: Ähm, Auf jeden Fall werde ich äh, anfangen mit dem zweiten Teil von... Lara.
1: Ja, ich freue mich total, doll.
0: Juhu. Ich wollte eigentlich, aber das habe ich nicht mehr geschafft, bevor ich wegfahre Lara als Hörbuch aufnehmen. Ich werde jetzt gucken, dass ich zumindest ähm, eine Stunde pro Tag bevor ich wegfahre noch aufnehme, weil eigentlich dachte ich, dass es ganz cool gewesen wäre, das Buch zu lesen, bevor ich das nächste anfange. Aber ich werde dann jetzt in den Tagen erstmal die... Also wenn ich weg bin, ich will da jetzt auch nicht so viel machen, nur zwei, drei Stunden morgens alle anderen aufstehen. Ähm, da will ich die ganzen Notizen, weil ich habe eine unfassbar riesige Datei bei Evernote an Notizen, die will ich ähm, ausdrucken und mal sortieren, weil das ganz, ganz viel, ähm, einfach so immer Sachen, die mir eingefallen sind. Das mhm. will ich will mich so ein bisschen sortieren und dann einmal so einen Abriss schreiben, wie die Story wird bei einem Thriller. Da muss man ja, ja, ich habe übrigens dann jetzt auch in den letzten Tagen noch so den ich, ich wollte ja eigentlich schon im April, wollte ich ja schon den, äh, schreiben, ne, den ersten Entwurf. Und ja, ich weiß. Nicht gemacht. Und ich wusste, ähm, das hat einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Und vor zwei Tagen fiel mir dieser Grund ein, beziehungsweise fiel mir eine Sache zu dem Buch ein. Und jetzt weiß ich, warum. Und es ist so cool. Ich freue mich so auf diesen Teil. Oh, ich
1: bin aufgeregt. Ich freue mich super doll auf den zweiten Teil. Ich habe den ersten ja auch so verschlungen. Ein bisschen Angst immer noch. Super cool. Oh, geil.
0: Genau, also davon werde ich dann den Abriss schreiben und mhm. ähm, ja und, und, und dann habe ich halt noch dieses ähm, ein bisschen, bisschen mehr YouTube, ein bisschen mehr Autorenplattform, aber auch ein bisschen mehr Runterkommen von allem. Mhm. Dann steht natürlich auch das Hörbuch für ähm, ja, an. <lacht> Und ja, ich habe ganz viele Bloggerkontakte geschlossen in der letzten Woche. Nochmal unfassbar krass. Ich habe einen Bloggeraufruf bei Instagram gemacht und ich dachte schon so, es wählen sich irgendwie fünf Leute, aber letztendlich war es dann echt so extrem viel. Krass. Und das wird auch eine Menge Zeit einnehmen nochmal. Also mhm. ich habe zwar die meisten Bücher schon verschickt, aber mit den Rückmeldungen dann hin und her, und das ist ja dann auch immer ein bisschen. Aber es macht auch Spaß. Aber ja, es ist halt auch sagen. viel Zeit. Und, und dann sind noch Ferien. Ich will Zeit halt mit meiner Family verbringen. Und ja. Yoga. Oh, und ich werde wahrscheinlich morgen ein Probetraining ähm, im Kraftmagar studio machen. Ach, krass. Das hm. ist brutal. Ja. Äh, bei uns gab's es, ähm, also das Thema beschäftigt mich ja sowieso schon eine ganze Weile, hat mich ja auch mit meinem Buch ein bisschen beschäftigt und dann gab es hier bei uns in der Umgebung ähm, acht äh, Fälle von ja. teilweise sehr schwerer Vergewaltigung. Ist ja auch durch die Nachrichten gegangen, die haben den, glaube ich, letzte Woche gefasst, ne? Genau, die haben den gefasst. Es mhm. ähm, war auch total krass, der hat ja wirklich irgendwie ähm, bei <lacht> helllichten Tag die Frauen freundlich angesprochen und so und ja, also ich... Kann zwar ein bisschen was, aber ich finde halt dieses Thema auch einfach super wichtig und ja, ja, definitiv. Ja, krass. Genau, darauf freue ich mich, da bin ich super gespannt drauf. Mein Taekwondo-Training ist ja gerade ähm, dank Corona und Ferien und so eingeschlafen und mhm. ja. Das kann in die Schaden da mehr Richtung Selbstverteidigung.
1: Nee, kann es nie. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema. Da muss eigentlich viel, viel mehr gemacht werden, weil das ähm, ja, schon so ja, schon anfangen. Sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen. Also. Ja, definitiv auch Jungs total. Krass. Ja. Das klingt aber nach ziemlich. Das klingt ziemlich toll in zwei Wochen, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> cool. Und bei dir? Ähm, genau, bei mir steht tatsächlich an. Ich werde jetzt äh, das Hörbuch für die Prinzessin von Atlantis fertig aufnehmen. Und schon. verschicken. Und, ähm, Was denkst du, genau, wie lange und, du dafür brauchst? Ich glaube, ich werde jetzt noch die Woche dafür brauchen. Also ich wollte eigentlich jetzt, heute wollte ich eigentlich fertig werden. Ich habe jetzt die Hälfte geschafft. Also ich bin halt, wow. Ja, also ich denke, ich werde die, die die Woche jetzt noch dafür brauchen. Mal gucken, sodass ich nächstes Wochenende die, die Dateien fertig habe. Und ähm, genau. Und äh, dann werde ich die letzte Korrektoratsrunde einarbeiten, äh, Buchsatz <lacht> machen. Diese ganzen Späßchen und. Hast du dich jetzt äh, schon mit dem Buchsatz beschäftigt oder machst du das dann quasi? Nee, das, quasi mache, ich, ich, on the das go. mache ich wirklich, wenn ich fertig bin mit, ähm, mit, äh, dem Hörbuch. Also ich wollte wirklich. Macht ja auch am meisten Zeit. Sinn, das parallel zu
0: machen und dann gleich umzusetzen, wenn man es
1: vielleicht. Das Interessante ist nämlich, dass ich jetzt doch noch mal so ganz kleine Minifehler finde, teilweise. Also irgendwie doch mal, wo ein N fehlt oder wo ein Komma ja. falsch gesetzt ist. Also so Sachen, auch die, die das Lektorat übersehen hat. Die siehst du halt jetzt wirklich, weil du beim, beim Lesen liest du halt, guckst du ganz, ganz genau hin. Und ähm, das ist halt wirklich schön, das nebenher nochmal zu machen, weil es dir dann einfach viel mehr Sicherheit auch für den Text gibt, dass dann die letzten Sachen auch richtig raus sind. Wobei mir trotzdem oh. Sachen entgangen sind. Also ich habe ja das
0: Korrektorat ja. nach dem, nach der Aufnahme gemacht. Ja. Und meine ähm, Lektorin hat zwar weniger gefunden, als sie sonst findet, aber auch weil sie während dem Lektorat schon immer ähm, die Fehler mit rauspickt. Ja. Aber trotzdem hat sie noch einiges Nein, gefunden. Ja, also
1: ich glaube ganz fehlerfrei. Das ist aber auch, glaube ich, bei selbst bei Verlagsbüchern und sowas findest du auch Sachen drin. Das ist, das ist einfach so ein bisschen Teil des Geschäfts. Aber es sollten halt keine groben Schnitzer mehr drin sein. Ich hab Ja und auch nicht
0: auf fünf Seiten. Ich habe aber links in der in ersten Taschenbuchversion. Deswegen habe ich ja aber auch nur eine kleine Auflage vom ersten Taschenbuch bestellt. Das ist schon ähm, das ein oder andere, wo ich mir so denke, okay.
1: Aber ich habe festgestellt, das aufnehmen ist halt wirklich so für die Endbearbeitung der Hammer, weil ich habe ein, das hast du überlesen, das hat, meine, mein, das, hat das Lektorat überlesen, das Korrektorat hat es überlesen, ich habe ein Plothole, ein riesiges Plothole. Ja, das, kannst, das musst du mir nach in, der
0: Aufnahme erzählen. In,
1: es ist wirklich, also in der Tat, Spoiler, ich kann es euch nicht sagen, aber es kommt raus, es war ganz einfach zu beheben, aber es war ein katastrophales Plothole und ich habe das gelesen ich dachte das kann nicht wahr sein ich habe stimmt da sind mir auch, auch ein
0: paar Sachen aufgenommen aufgefallen beim aufnehmen das dafür ja, genau. ist dafür echt
1: cool so kleinigkeiten und ich finde was man
0: was man was man gut rausfindet ist dieses äh, wer spricht wann ja. also, <lacht> da habe ich auch einiges sagte er oder sowas noch mit dazu gefügt
1: weil ja. wenn du es sprichst dann weißt du es zwar aber die wird es dann mehr bewusst so, für dich genau das genau das sind so ganz typische kleinigkeiten und das das macht den text irgendwie dann nochmal richtig rund Nee, und dann ähm, gehe ich in das Ging jetzt so Kategorie. schnell irgendwie. Ja, und dann dann will ich eigentlich veröffentlichen. Ach so, genau. Und dann noch was sehr 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 cooles. Ich plane gerade mit einer sehr sehr guten Freundin von mir ähm, einen Trip nach Santorin, oh. weil ich für das äh, den dritten Teil meiner Atlantis-Reihe, der wird auf Santorin spielen. Spo- ist ein bisschen Spoilerbrich, aber es ist nur ganz bisschen. Auf jeden Fall teilweise. Und ich habe immer so ein bisschen den. Ich, ich mag es gerne Orte zu beschreiben in Büchern, an denen ich tatsächlich war. Und ähm, wir haben uns noch nicht getroffen und haben so ein bisschen überlegt ähm, beim Grillen, so was wir denn mal cooles machen können. Dann habe ich das vorgeschlagen. Sie war total Feuer und Flamme ja. und hat schon Sachen rausgesucht und Flüge. Und ich muss mal jetzt die Woche checken, ob das bei der Arbeit geht. Und cool. dann ähm, plane ich einen, einen Recherchetrip ähm, auf eine griechische Insel. Ja. Mega.
0: <lacht> ich freue mich total. Hoffentlich darfst du dann wieder
1: zurückkommen. Ja, in Griechenland wollte ich nicht. Naja, okay, Wetter schön. Aber <lacht> ich wollte ja <echt> jetzt nicht <lacht> dauerhaft bleiben. <lacht> Nein, insofern, die nächsten zwei Wochen werden spannend. Wir werden Und das hast du in den spannend.
0: nächsten zwei Wochen vor? Den Recherche-Trip? Oder? Nee,
1: sondern nee, das Planen des Trips. Genau, okay. dass ich dann so ein bisschen Eckdaten und hoffentlich haben wir dann schon Sachen gebucht. Und wir wollen mhm. das jetzt irgendwie gerne tatsächlich im Herbst machen. Und denn ja, ich plane ja auch meinen meinen dritten Teil und das der Plot wächst auch gerade im Kopf. Und in der Tat, ich habe auch eine Evernote-Notiz, die ganz konfus ist und immer länger wird. Und, ähm, aber es ist super ja. praktisch, wenn man sie einfach von überall weiterführen kann. Mega, total. Und, ähm, aber ich stelle halt bei einigen Notizen fest. <lacht> verdammt nochmal, was meintest du denn damit? Aber ich mache die schon sehr spezifisch, also. Okay, das ist gut. Vollständige Sätze und
0: sowas. Und ja, ich nicht, sondern irgendwie kommt dann. Mhm. Nur das ist so natürlich blöd. <lacht> ja, also nicht, 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 dass du blöd bist, sondern das ist dann natürlich blöd, wenn man die. Ähm, Es ist ist mir auch gefallen, dass ich übelst viel in meinen Haaren rumfummel Und das fällt mir bei dir auch gerade auf. Warum machen wir das?
1: (lacht) Ich weiß, warum wir das machen. Weil wir ein bisschen aufgeregt sind. Das ist ein typisches Anzeichen für Frauen, die nervös sind. Okay. Hm. Ja. (lacht) Gut. So. Aber ich würde sagen, wir haben noch einen guten Ausblick. Was? Hammers. 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 Yay. Hammers. Und ähm, Mhm. dann werden wir in zwei Wochen ziemlich viel und hoffentlich tolle Sachen zu berichten haben. Hm. Kind, jetzt müssen wir ein Outro machen. <lacht> machen.
0: Vielen Dank, dass ihr, wir hoffen, ihr hattet hm. Spaß. Habt ein Vielen bisschen Dank, was gelernt. Dass, ja, und äh, erzählt uns, was, was ihr dazu meint. Reden wir völligen Stuss? <lacht> oder stimmt ihr uns zu? Habt ihr was hinzuzufügen? Vermutlich ganz viel. Bitte tut dies in den Kommentaren oder auch ähm, auf Instagram oder Facebook. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass, dass ihr das hier durchgehalten
1: habt. Und wenn Und ihr gut. Ideen oder Anregungen habt oder sagt, wir sollen was vertiefen oder über ein Thema nicht mehr reden, zum <lacht> Beispiel dann, Haare ähm, oder äh, keine Ahnung Nerds. <lacht> ihr dürft nicht Gilmore Girls sagen. Nein, nein, es, nein, es gibt so ein paar Teams, die sind, die sind heilig. Mhm. Sorry. <lacht> Nein, aber dann äh, schreibt uns das auch gerne, wir freuen uns total über Feedback jeder Form und ähm, gebt uns gerne einen Daumen
0: hoch hier unter dem Video.
1: Genau. Rezensionen sind wichtig. Ein
0: Herzchen. Das sieht ja komisch aus. Ein Herzchen (lacht) oben.
1: Denn egal wie klein oder schmal, jede Rezension, jede Form von Feedback ist mega wichtig Mhm. und bringt uns weiter. Auf jeden Fall.
0: Dann ähm, danke, dass ihr uns hört, lest und seht. Habt eine ganz, ganz tolle zwei Wochen Zeit. Wir freuen uns total aufs nächste Mal
1: und wir berichten euch doch okay. mal, was aus uns so geworden ist in zwei Wochen, was aus uns geworden ist. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.